1: www.plushcare.com
0: Jan Wivstrand är född i Lund 1954 och är en av Sveriges skarpaste ekonomijournalister. Efter avbrutna studier i både språk och juridik så blir tiden på journalisthögskolan i Göteborg starten på nyhetskarriären. Med erfarenhet som chefredaktör för både Dagens Nyheter och Sydsvenskan driver Jan idag nyhetstjänsten Rapidus och sitter i bland annat handbollslandslagets styrelse. I det här avsnittet av Lunds stolthet pratar vi om hemligheten bakom lyckad journalistik, sitt livs enda strategiska beslut och att vara mitt nya på Dagens Nyheter. Det här är Lunds stolthet. Men först ska vi ta reda på var i Lund jag är uppväxt.
1: Ja, det är ju mitt i Lund på Botulsgården. Och det är liksom så typisk akademiker historia man kan ha. Liksom uppfödda i ett sådant akademiskt hem med strama tyglar och mycket bildning och mycket sådär. Som så man har fått gratis med sig och samtidigt lite världsfrämmande ibland, lite världsfrånvänt ibland. Lite ankdam även i hemmet. Nej, ja, det tycker jag nog. Därför att man är så skyddad mot, eh, mot eh, sociala negativa fenomen. liksom Allting var ju så tryggt och fint
0: och ordentligt. Eh, och din far var professor och din mor var ja, Hon du var. Brost.
1: Hon var, när jag var liten var hon ju hemma men sen blev hon ju lärare och sedan de mera präst. Du valde aldrig gå så att säga den akademiska banan. Nej, så jag valde nog det egentligen. Därför att jag hade mer eller mindre bestämt mig för, efter många moment, att läsa juridik och bli advokat. Men jag droppade ur. Jag är en ständig dropout på något sätt. Och av mera en slump hamnade jag i journalistsvängen. Och på den vägen var det. Och det var verkligen inte mitt fel. Jag har nästan aldrig fattat ett strategiskt beslut i mitt liv. Förutom kanske då med Rapidus, som vi kanske prata om senare. Ja, men det var, var nog en ganska smal stig, men det var ju tidigt jag fick upp intresse för handbollen. Va? Det var ju nio år, vilket var tidigt på den tiden, eh, och som jag satte igång och testade då med Lygi. Så att det blev
0: ju mitt liv i sidan av skolan. Och var, hur kom det att säga? Du...
1: Eh, det minns jag knappt. Några kompisar som eh, redan var igång- och jag tänkte att eh, fotboll var ju jätteroligt men i Lund sysslar man med handboll och så gick jag med på en träning jag minns Några av de första träningarna som var på palestra då av alla ställen va? och då hade jag inte ens kläder som dög till handboll liksom. det var fotbollskläder. och gick då på träning där liksom. och eh, upptäckte snabbt att jag då hade talang för att vara målvakt märkligt nog
0: den karriären varade ganska kort tid kan jag säga <laughs> Hur ser, liksom, hur, hur ser den organiserade lugehandbollen ut då? För det här är mitten 60-tal då. Ja. Hur, hur ser detta ut?
1: Det ser ut som så att man redan då hade väldigt entusiastiska och ofta mycket duktiga ledare. Man hade inte alls tillgång till samma träningstider som idag. Det var ju betydligt mindre. Men organisationen när du väl var inne i träning och... och, och match mot mål och så den var bra redan då tycker jag och eh, redan då var ju en sån nästor som Arne Lindström ett namn liksom som var med och färgade verksamheten, min tränare då heter Ruben Gösta Runhammar och eh, de gick ord in de var väldigt duktiga tycker jag
0: Hon Lindström, han färdas ju som, ja han finns ju överallt, ja. <laughs> ständigt återkommande. Ja. Till och med då mitten 60-tal ja. är han närvarande i detta. Ja. Men var han med som tränare också? Eller ja. han var ja. med som tränare för ja, var, ja.
1: Inte i allra första början för mig, men jag stötte på honom tidigt och såg då när han tränade lite äldre eh, pojkar då än vad jag var. Och redan då byggde han ju en väldigt speciell stil och kultur kring sig.
0: Vad är det som gör Arne Lindström så speciell där? Ja, det är två saker.
1: Jag har funderat på det. Och jag tror att jag har kommit fram till vad det är. Och det är ju att han, likt många andra, hade en stor känsla för handbollen och stort sinne för sporten. Så här hade han någonting som väldigt få har. Han var tystlåten. Han höjde inte rösten. Behärskade sig och lät hela tiden den egna analysen gälla. Istället för att ägna, som många gör nu, 20, 30, 40 procent av kraften åt att tjafsa mot domarna eller gapa och skrika och hoppa runt. Och Han behöll hela tiden sin kyla för sin analys av spelet och tog det alltid lugnt. Och det var ett stort ledarskap tycker jag på det sättet. Vi ser få av den typen idag. Men vi ser också när det finns sådana så är det personer som jag tycker ofta har stor framgång med ett mer lågmält ledarskap just när man leder personer som man ändå vet vill en massa saker. Verkligen. Alltså stundtal skulle jag kunna säga att Janne Andersson i fotbollslandslaget kanske har lärt sig lite av den typen av människor. Och ibland... När jag tittar på Thomas Axner så tänker jag att ja, han har tagit ner rätt bra till stor fördel för både lag och sig själv. Finns, eh, alltså, det finns ju fler av den sorten. Jag, jag säger ju inte att de har träffat Arne Lindström. Jag säger bara att det är ett ledarskap som präglas av någonting. tycker kanske ibland att Mikael Apelgren som nu har tagit över i Sävehov har också det här att eh, ta klokskapen först. Sen kanske det kan gå till överdrift ibland också när taktiktavlan ska användas varje gång någon hostar. Men, men jag tror på att Arne Lindströms tänk på 60-70-talet skulle behövas lite mer idag. Det tror jag.
0: N när ni då spelar då Pojkar 54, om man använder uttrycket så. Mm. Eh, för du upptäcker det här i men det här är ju kul. Ja. Det här är en rolig sport. nu ja. var dessutom duktig i mål. Men vad...
1: Eh... ingen som kommer ihåg att jag var målvakt.
0: Nej, nej. <laughs>
1: det <laughs> jag kommer ihåg. Det
0: är bra att påminna om det <laughs> nu. <ny. laughs>
1: kan jag säga att i tolvårsåldern kommer du igång på allvar. Va? När man är, närmar sig liksom yngre pojk så. Och då är det ju organiserat och ärgivigt. Mycket va? Då är man ju inne och fightas på riktigt. Då visade sig att Pojkar 54 var en svag ågång, Så vi var i praktiken Pojkar 55 med några 54. År. Så blev det. Och eh, vi satsade hårt, många av oss, på att träna mycket och vinna matcher och så. Och eh, då blev det senare mera under ledning av... Eh, Göran Andersson som följde mig under, under många år. Vars brossa då var, spelade i laget ett tag också.
0: Men hur, länge, hur länge spelade
1: du? Jag spelade fram till junioråldern när jag första gången gick sönder i knäna. Och sen försökte jag komma tillbaka. Ehm, när jag hade smält upp misstänkt korsbandsskada sju gånger så gav jag upp. Då ställde jag skorna.
0: Det var eh, Tobbe Karlsson som, som sa det att alltså idag vet man ju vad som är en korstbandsskada eller inte, för det kollar man. Men frågan är hur många, alltså hur många, om det inte var så att väldigt, väldigt många har dragit just korsbanden. nu utan man egentligen kollade så mycket utan det du har, ju, lite. du har ju fruktansvärt rätt. Därför att de sa ju till mig att jag var
1: meniskskadad. vilket jag inte alls var. Utan det var ju korsband som hade gått sönder, så ville de inte ta i det först, men sen efter ett tag så men då var det för sent. Så jag försökte faktiskt att komma igen och spela i logisk b lite grann och så, men det höll inte.
0: Vad var din du var bra i målet där, spelade du även ut? Ja, sen
1: Det var ju snabbt, det var ju bara liksom ett halvår som jag stod där och viftade i målet, sen gick jag ut och lirade. och sen var jag ju för evig mitt nia det bara blev så jag hade för dåligt skott jag var för tunn för att vara en riktig skytte eller buffel på linjen. Men då kompenserade jag min svaghet med, med snabbhet och spelblick. Liksom. <hör> jag älskar ju se de spelarna som är, bygger spelet på intelligens mer än fysik. Trots att fysiken ju är så extremt viktig idag. Men titta på Luger idag. Titta på Kasper Kjell. Eh, nej, där är det är ingen veckling, Men det är inte ett muskelberg som springer runt där. Men han kan gå hur långt som helst som spelare med rätt coachning.
0: Han är alltså, och han har ju liksom en, en flerdimensionskänsla när han spelar. Verkligen. Eh, heter han heter Schmid i, i Reina Kalöven och Schweiz. Han är ju en sån där... Den kul, kul jämförelse typ. som jag inte tänkt på.
1: Han har, ju,
0: han har ju också den här... Eh... Den är bra, <coughs> visst. Han är snäppet större, och mm. eh, men han är också äldre. Så mm. att, men men där är ju den här intelligensen. Ja. Som, som Det kommer bollar där man inte tror ja. att de, eh,
1: Bella Guldén ja. är ju typen verkligen. Eh, hon har lite mer fysiska förutsättningar, eh, men har byggt hela sin karriär på det intelligenta handbollen. Eh, jag skulle, det finns massor av klyschor att säga här. Jag avstår från dem. För mig vet jag vad jag aldrig hade varit med om om jag inte hade gjort den handbollskarriären. För då hade jag hamnat i det där som så många svenska ungdomar gör. Då hade jag bara umgåtts med mina likar. Då hade jag aldrig träffat folk med helt andra förutsättningar i livet. Med helt andra bakgrunder, med helt andra stilar och intressen. Det fick jag genom handboll verkligen alla sorters typer låt vara att det var i Lund men även i Lund fanns det verkligen alla sorters typer
0: Du går ju någonstans vid spiken och sen så någonstans därefter så ja men du, var, du sa det att du var inte så sugen på att hoppa in och börja dina studier direkt efter Nej, jag är lite sådär, jag
1: tänkte att man kunde göra något annat ett tag.
0: Och hamnade du på Sparta?
1: Ja, då sitter jag på Lygisk kansli och är någon sorts halvtidskonsulent på heltid för Lugihandboll under några månader då. Bara för att ha något annat att göra, jag fick det erbjudandet, som att engagera då i Lugig ungdom liksom. Det var en speciell tid, verkligen. Men vad gjorde du där? Då satt man och administrerade olika små handlingar för bidrag och man satt och planerade tillsammans med ledare för träningar och skötte olika medlemsregister och medlemsavgifter och en massa administration för Lygi Hamburg, helt enkelt.
0: Och vem är det som är på det här? Och detta är ju uppe på Sparta. Jag är uppe på Sparta
1: på Lygisk kansli. Där på, alltså hela Lygisk kansli där Kalle Erlansson den store schackspelaren var, var kanslichef då. Och där då legenden Ero Rinne, eh, sitter som kanslist under honom då under Kalle. Så Eror och jag tillbringade ju mycket tid ihop där då med, med olika olika minnen
0: och åtgärder. Och en
1: del bus också. Det var ju riktigt kul.
0: Hur, hur kommer det sig då? Du är, har två föräldrar med hög utbildning och är på väg in på universitetet i Lundås för att mm. bli advokat.
1: Ja, alltså i alla fall läsa juridik och se om det kanske då kunde logiskt sluta med advokat. Jag har hört saken att min far gick bort när jag var liten. Då. Så att då är min mor ensamförälder. Men planen var väl då när jag väl började studera att okej, okay, jag tar juridik, det har man stor användning för och vad kan man i så fall bli om man kan bli advokat? Så det var väl det jag kanske tänkte så. Och sen går det bara ett par år och så tar jag lite timeout och läser lite språk. Och sen halkar jag ur helt enkelt.
0: För din far gick bort när du var tio. Ja. Det, och det påverkar ju såklart eh, livet i, i stort. I allra högsta detta. grad
1: eftersom det innebar att vi barn då fick ta väldigt mycket mer eget ansvar. Väldigt mycket mer.
0: Ja, för allt
1: egentligen. För allt. Och det betyder i sin tur- att omvärlden blev så mycket viktigare. Att söka sin inspiration och sitt stöd och sin hjälp det gjorde man lite varstans. Liksom. Även där var Lug ju en fast punkt för mig verkligen.
0: Men hade du några fler sådana här om vi kastar oss tillbaka igen hade du några fler så här satt och, och spelade gitarr på eller liksom, fanns det en, finns det en sån ådra också? Nej, Jag hade eh,
1: pianolektioner på grund av tvång. I just hated it. Och då har jag eh, sörjt och ångrat länge.
0: För du har ju ett varmt musikintresse. Ja, i allra
1: högsta grad. Men eh, det kom sen när jag blev av med det där. Jag tyckte det var skittrist. Jag begåvade syskon i musik och så också. Men nej, det blev inget med det.
0: Men hur glev du in på journalistyrket? Om vi nu, eh...
1: en, jag läste språk i England en termin. En kompis till mig var helt besatt av att komma in på journalisthögskolan kille från Värmland. Jag frågade honom hur det gick till att komma in där. Och när han tyckte att jag frågade för mycket så sa han, testa själv istället och så får du se hur det går till. Så kom jag in, men inte han. Och det var ju lite snopet så. Så står jag där med en plats. Han kom in senare och blev en framgångsrik journalist för övrigt, men ändå, det var lite töntigt. Där står jag då med en plats på Journalisthögskolan, som jag inte har traktat efter. Och så tänkte jag, den var ju jätte... Jättefint liksom jättefint att komma igenom alla de där testerna för att prova i alla fall. Så jag åkte upp till Göteborg och tänkte sen jag får väl åka hem efter 14 dagar och inser att detta inte är min grej. Och på den vägen är det.
0: Det visade sig att det ändå var en grej. Ja,
1: jag tyckte det var skitkul. Mm.
0: Och den utbildningen fullföljde du?
1: Ja, yeah. den var inte så krävande om man jämför med juridik Piece of cake själva utbildningen, men svårt att komma in.
0: Det alltså, på något sätt att du inte blev advokat, tror jag. Ja, det tror jag med. Eller det, hade, det hade varit väldigt roligt att se det. Jag tyckte Axel Sjöblad nämnde dig som ledare vid ja, något tillfälle. Det är
1: ytterst smickrande att en stjärna som Axel Sjöblad kommer ihåg det. <hör> Men jag hade alltså en, under en period ihop med min gode vän Henrik Toremalm eh, pojkar 66-67, ganska kort period och Axel var ju då en av dem som stod ut verkligen som 67. -a. jag minns mycket mycket väl hur jag sa till folk att var konstigt att man vid kanske 9-10 års ålder kan se en blivande stjärna och jag var häppen över hur rätt jag fick
0: och det är inte lätt för det där kan ju gå väldigt eh... det kan gå hur
1: som helst ja. men på något vis hade den killen alla hästar hemma när han var 10 år det
0: är rätt ovanligt. Och det, men då var du där som ungdomstränare. eller ja, hur? Ja,
1: ja, ja. Jag minns också mycket väl lagets största stjärna då var ju Pontus Grönqvist. Och det var ju ingen dålig karriär han gjorde det heller. Jag vet inte ens om Pontus kommer ihåg detta, men han var ju en väldigt, väldigt bra spelare redan då. Född 66, väl? Där är ju alltså det, är bara att jämföra med dagens lygig Så intressant det är att se hur man på ett tidigt stadium tappar då de stora spelarna Simon Jepps som går Alfred Jönsson går och så vidare men det poppar upp nya hela tiden och då säger jag det nu så jag har fått det sagt då, att med den utvecklingskurvan Carl Valinius har idag då är han landslagsman inom två år han har ju gått från att vara en, en, en liksom wild and crazy skydd i största allmänhet till att vara en, en kontrollerad bombkastare om uttrycket tillhörs. Han är otroligt lovande.
0: Men vad är det som driver dig i din friska kyr? Det här frigör dig också från handbollen. Lite grann. Ja, det gör jag. Det. Då
1: släpper jag handbollen helt och satsar på journalistik och, och jobbar häcken av mig under många, många Dels för att det var roligt, dels för att det gällde ju att ta sig till de bästa medierna. Det var ju det man var ute efter. Och Då blev det som vanligt den här vikariesvängen ett tag. Men den gick snabbt över för min del tack vare en person som var hygglig nog att handplocka mig ett Svenska Dagbladet på ett väldigt tidigt stadium. Och Där märkte jag vad vägen fram var inom journalistiken. Det var nämligen att intressera sig för de tyngre och svårare frågorna. Läs arbetsmarknad, näringsliv och annat som inte då är, är den enkla vägen in utan ofta i ämnen som skys av journalister som helst vill skriva långa kulturreportage. Förlåt nu den fördomsfulla inställningen, men det är lite grann så. Och när man då ger sig kast med de här lite tråkigare samhällsfrågorna, om man gör det hyfsat bra, då kan man inte misslyckas i den här branschen. Då går det bra, helt enkelt. Det krävs inget geni för att bli det. Det krävs bara hårt arbete.
0: För det är rätt hårt arbete. Ja,
1: det är det om man verkligen vill någonting. Så du det ju det. Men så jag gjorde några vikariat på tidningen Arbetet, på tidningen Bohusledningen i Uddevalla och lite så. Bickade på Sydsvenskan och sen landade jag i Stockholm på Svenskan och sen veckans affärer och sedan det i första omgången. Och sen gick det inte så många år tills jag hamnade i olika redaktörsarbetsledande positioner istället.
0: Är det som... Jag tänker för Du har ju varit lite dirigent även där. Är det, liksom, är det den här mitt nya funktionen du har agerat även på i, tidnings, i, tidnings, alltså i tidningsvärlden?
1: Så var jag. Jag lärde mig att vara mitt nya och så fick jag bli det på tidningar också. Det var en väldigt klok analys.
0: Men, för sen är det, du är ju, ju Stockholm-trogen under väldigt många år. Ja och handbollen är ju en perifer sport i Stockholm, ja. så den gör sig inte heller påmind i ditt liv.
1: Inte särskilt mycket, jag tittade väl på en eller annan landskamp på tv, det inskränkt sig väl till det, jag tappade intresset då efter alla skador och efter alla turer fram och tillbaka så jag ägnade mig åt andra saker. Jag följde med något, men jag var inte särskilt tänd på det. Det är när jag kommer tillbaka till
0: Skåne som handbollen kopplas på igen för mig. Men det här VM-guldet 90, där är du fortfarande en... Det ja, kan du se, men... ja,
1: då sitter jag och tittar på det som jag tittar på god underhållning. Jag kanske tittar på det där för att Axel Sjöblad är på väg att bli världsmästare. Liksom. Så. Jag visst var jag intresserad och tyckte det var häftigt och sådär. Men jag var inte
0: all in, nej. Tillbaka till Skåne då. Du är Sydsvenskans chefredaktör, 92, startade du där. Ja. För här nere är ju Hamburg en, en religion. Ja, visst, ja, visst. Nästa efter Malmö FF.
1: Ja, det kan man säga.
0: Men vad, hur, hur får du upp glädjen till det här? För du sitter ju också i Lugigstyrelsen. Alltså det
1: är väl där det börjar. Att någon hör av sig då och jag blir, jag blir ombedd att ja, men du har ändå en speciell historia med Lugigion. Kan du inte komma in och hjälpa till lite i styrelsen? Och så tyckte jag att det var kanske lite trevligt avbrott mot min övriga verklighet. Så jag kom in i värmen igen på något sätt. Och satt där tillsammans med, med några stycken, då, med Christian Lundjus och ett antal. Under den tiden då var Thomas Persson ordförande. Och det födde sig så att han och jag hade spelat i Skånelaget ihop liksom 20 år tidigare. lite kul och trådarna knöts ihop igen. Jag ska väl ärligt säga att jag tycker inte jag gjorde några stora insatser under den tiden. Det handlade nog om att försöka bidra med allmän klokskap som ledamot. Tyvärr är det ju så i den typen av styrelser ganska ofta att ordföranden drar ett kopiöst stort lass. Och det gjorde Thomas Persson också under den tiden, det minns jag mycket väl. Jag försökte bidra med både det ena och det andra, men det är ingenting som man ska skriva hem om i, i, idag liksom utan tyngden faller väldigt mycket på ordföranden. Jag minns också Kerstin Settervallt till exempel som, som satt med i styrelsen då som, som verkligen engagerade sig och bidrog med väldigt mycket. Hon var mycket närmare verksamheten då än vad jag var. Men jag började ju följa Lugip på riktigt igen. Det gjorde jag. Du fick upp glädjen för absolut, igen. Absolut,
0: det fick jag. Och mycket där kom tillbaka igen på något sätt. För eh jag har ju läst din handbollsblogg som du skrev sen när du flyttade tillbaka till Stockholm och blev chefredaktör där så skriver du en handbollsblogg lite kontroversiellt för vad jag ändå säger som chefredaktör för Dagens Nyheter men med sån insikt i handbollen och i övrigt ser det ut så, är det ordföranden i de här föreningarna, är det den personen som måste dra ett så stort lass är det så Föreningssverige ser ut tror jag
1: uppfattar det väldigt ofta så att att de flesta styrelserna på ideell basis fokuserar enormt på ordförandens kraft och ordförandens insats. Och det borde man försöka bygga på ett annat sätt, kanske. Jag har inte den totala överblicken, men nog är det så att rätt många ledamöter kanske hade kunnat avlasta mer än vad de gör. Jag ska jag inte generalisera för mycket, men det är min bild, min översiktliga bild, ja. Det det.
0: För det blir ju väldigt utsatt.
1: Ja, det är det. Alltså då, nu, nu negligerar ju inte jag föreningens eldsjälar. Men då kanske de finns på bänken eller som materialförvaltare eller ungdomsledare eller är. Men när det gäller att bidra, att se till att verksamheten är finansierad. Då faller det ju så tungt på ordföranden i så många fall. Och det är ett hårt, hårt arbete där många har kroknat. Ett intressant exempel idag på en styrelse som nu har decennier av problem framför sig och bakom sig. Det är ju HF i Allsvenskan. Där folk är förbrukade helt enkelt. Därför att de inte har lyckats med
0: bygget av denna
1: stolta förening.
0: Upplevde du att kunde du hjälpa till med att liksom hjälpa de som var spelare att det här behöver ni tänka på i relation med media eller kommer det självklart?
1: I någon mån, men det blev inte något systematiserat i Lugi. Däremot har jag hjälpt landslaget vid några tillfällen, framförallt på Staffan Olssons initiativ, att titta på vad media betyder och varför. Och många av spelarna då, för ett antal år sedan nu, men inte så länge sedan, tyckte det var enormt intressant att diskutera medieframträdanden och vad media betyder och så. Så jag hade ju väldigt spännande diskussioner med Kim Andersson med Johan Jakobsson, inte minst som tyvärr försvann från karriären för tidigt några stycken till, som var, tyckte det var väldigt intressant att lära sig mer om vad det betyder. Och det är ju så många idrottsmän och idrottskvinnor idag som borde förstå... Vad deras varumärken kan bli om de gör ett gott jobb i tv. Titta på damerna i EM nu. Jag säga, de är ju bättre framför kameran på plan nästan. Och det säger inte lite. Här finns ju några stycken i damernas landslag idag som gör en fantastisk PR för handbollen genom sitt sätt att vara.
0: Där är ju den delen där man kanske också kan tänka sig, är detta en, för handboll är inte så kommersialiserad som vissa andra lagsbråter. Jag höll på sig tyvärr. Ja, jag på sig, tyvärr. men då tänker jag så här, är det så att med kommersialiseringen kommer också misstänksamheten att man slutar sig lite grann lära sig yngre nej, åldrar? Att, nej, nej, så är
1: det inte. Så är det inte enligt min uppfattning. Utan återigen, då är vi tillbaka på ledarskapet. Om ledarskapet är rätt utbildat och har rätt erfarenheter så kan man under de tuffaste kommersiella förhållanden upprätthålla en, en bättre medieattityd, sköta mediebearbetning bättre eh, lära sig att inte bli totally pissed off så fort det står något negativt. Och istället... Tänka hela tiden på varför är jag här? Jo, jag är en förebild. Eh, och det går att upprätthålla väldigt väl under, under tuffa kommersiella förhållanden. Låt mig bara ta ett exempel om vi tar det från individuell idrott. Visst har det varit ett kopiöst kommersiellt tryck på en sån stjärna som Charlotte Kalla. Titta på hur proffsig hon är i sina medieframmaningar. Hon har förstått hur viktigt det är. Hon kan till och med gråta framför kameran så att det känns liksom totalt äkta. Och det är det säkert också. Men att just våga vara sig själv på ett intelligent sätt. Det är, det är den typen som, som gör det. Och det är, det är väldigt viktigt för sporten och för den kommersiella framgången också.
0: sitter ju idag i Svenska Hammarslandslagets styrelse. Ja. Och eh, med erfarenheten från Lugig styrelse så tänker jag mig att du nu också bidrar med lite mer. Ja,
1: där gör jag nog lite mer faktiskt. Där, där tar jag nog lite större initiativ. Låt vara att, att det stora, tunga arbetet vid sidan av vd Stefan Löfven görs av Anders Nissen som ordförande. Men eh, Kompetenserna utnyttjas väl, det ser ordföranden till. Och skälet till att det här handbollslandslaget AB, ägt av förbundet, skälet till att den styrelsen är intressant, det är ju att den befolkas inte av människor på grund av deras handbollsmeriter. Utan där sitter folk som är ombedda att vara med för att de på olika områden har unika kompetenser. Och dessutom på en glidande skala kan gilla handbollen. Så att där finns en Ebba Kilman som är, kan är oerhört duktig när det gäller digitala frågor och digital marknadsföring. Det finns en ny ledamot, Caroline Strindmar, som är expert på hållbarhetsfrågor. och har ingen särskilt djup förankring i handbollen. Där finns liksom folk som... som är ombedda att vara med för att bidra i en professionell verksamhet. Så borde många stora föreningar tänka. Titta dig omkring på olika styrelser och se är det här sammansatt efter att jag är veteran i föreningen eller är det sammansatt efter att man faktiskt har sökt kompetens. Där finns mycket övrigt att önska.
0: Ibland kanske det också så att man får ta det man kan få. Nej. Det tror jag inte. Jag tror jag inte att de flesta, de flesta
1: känner sig kallade. De flesta tycker det är jätteroligt att vara med. Hur ideellt det än är. Så tror jag de tycker det är väldigt roligt att bidra i, i sådana här betydelsefulla verksamheter som de stora idrottsföreningarna är.
0: Din, din styrelsebakgrund inom handbollen går ju också tillbaka till VM 2011. Mm. Och i min bild så är ju VM 2011, 2011 i Sverige då en av de första mästerskapen i Sverige där man knäcker koden lite grann för hur man kan göra just det här kommersiella mästerskapet. Var det ingången, ingångsvärdena in i det eller in i det mästerskapet att det var så här vi ville ha det eller var det effekter av personerna, slumpen? Alltså
1: redan då fanns det fanns det några tillgängliga personer som bidrog oerhört väl till ett primärt professionellt tänkande kring vad mästerskapet skulle ge. Det fanns höga ambitioner kring att, att skapa en kommersiell framgång och det fanns rätt så djupa kunskaper och stort engagemang kring hur man sköter biljettförsäljning bättre än bara så där. Så jag tycker att det var ett inte fullt ut professionellt arbete men mycket högre professionaliserat än tidigare som resulterade i en maffivinst vinst för förbundet på det arrangemanget. Där ska äran inte tas ifrån sådana personer som Karin Mortensson på Malmarena till exempel som det är en gudagåvar att samarbeta med, den typen av, av chefer. Men det fanns också i förbundets eh, organisation, bolaget fanns ju inte då, eh, tillgång till personer som gjorde ett
0: väldigt bra jobb. För det är efter detta som man startade bolaget, eh, tänker jag.
1: Ja, det är det. Därför att man eh, fick in vinster som handbollsförbundet inte hade varit nära tidigare. Och då kände väl Hans Westberg som var ordförande då, om jag minns rätt nu, att, att då behöver vi ta ett grepp kring detta som gör att vi kan använda pengarna på ett smart och framåtsyftande sätt. Och det är ju redan då som linjen läggs att säga att vi måste ju se till att vi förfinar detta till en ambition att ta hem mästerskap gång på gång. Vilket vi nu har
0: gjort. Ja för det är ganska många mästerskap som har varit Så är det ju. i Sverige Så är det ju. eller i samarbete med andra länder. i? Visst och vi har snart
1: ett VM i Sverige och Polen 2023.
0: Men vad, vad, vad var din roll i den här sammanslutningen människor här? Det var, det var ju väldigt
1: mycket fokus om mig att eh, tänka medialt och tänka kommunikation mycket tillsammans med Henrik Jonsson som har annan typ av erfarenheter från samma fält med, med väldigt goda kunskaper inom nöjesindustrin, inte minst. Men det handlar om att, att bistå och tycka och hjälpa till med att helt enkelt lägga upp en strategi för hur mediearbetet ska skötas. Den strategin är nästan ett självspelande piano idag tack vare Daniel Vandors insatser som presschef för landslagen. Han gör ett, ett utmärkt arbete.
0: Ja, och där kan man ju prata tillgänglighet så är ju Daniel Wander en praktexemplar. Han,
1: han lägger ner väldigt mycket arbete på att sköta detta på ett bra sätt och få förståelse från spelare och ledare.
0: Du sitter ju i vad man säger, förarsätet för svensk handboll, svensk landslag, landslagshandboll. Hur ser framtidens handboll ut? Ja, som alltså man kan säga så här att, att jag vill väl inte så mycket intressant att
1: bidra med när det gäller, när det gäller tankar om, om sportens själva framtoning och, och eh, innehåll. Eh, titta till exempel på detta att man inom handbollen genomfört regeländringar med en fart som med ungefär ljusets hastighet överskrider fotbollens extremt konservativa tänk där man fortfarande... Där man fortfarande betraktas som en idiot om man ifrågasätter inkastets vara eller icke-vara till exempel. Så där har ju gjorts väldigt mycket. Mycket till gott ibland kanske inte riktigt så bra tycker jag. Men, men när det gäller handbollens kommersialisering återstår mycket att göra fortfarande. Men då behöver vi de sportsliga framgångarna för att få genomslag för det riktigt ordentligt- och då tänker jag framförallt på hur vi kan göra tv-sändningarna mycket, mycket bättre. Och hur vi kan göra arrangemangen attraktiva som samlingsplatser, inte bara matcher. Och där återstår ju väldigt mycket för inte minst svenska klubbar att göra. Lugi till exempel som har inte alls de publiksiffror de förtjänar. Nu talar det om utanför pandemin.
0: Hur skulle den, den framtida produkten se ut? Hur skulle man vilja att det var? var? Eh, det var 15 000 personer på TD2 Arena som tittar på eh, mästerskapsfinalen här nu. Till och med
1: litetill, ja. ja. Eh, visst, vi vill kunna göra handbollen till en större redarsport. Och det ställer stora krav på arrangemangen. Eh, man måste ge publik åskådare ett innehåll som de inte riktigt kan få bara vid tvn utan den som är på plats ska känna sig gynnad på olika sätt jag skulle nästan vilja lite naivt uttrycka det som att alla ska känna sig som bippgäster alla ska få något speciellt som de fick när de var där inte bara stämning utan något mer och det tåler och klura på en hel del och sen, naturligtvis, en, en, en medial tillgänglighet som är stor. Ehm, profiler är mycket, mycket viktigt. Människorna som, som sköter detta är väldigt, väldigt viktiga. Ehm, I hur de tonar fram och företräder sin sport.
0: För jag, precis som du säger, med föreningarna har ett stort jobb att göra här. För jag upplever ju att upplevelsen i föreningsidrotten eller de, alltså om man ser en vanlig SOE-handbollsliga-match så är det ju väldigt liten skillnad mellan det och snäppet under om du går ner på juniorsidan. Mm. Man tänder i hallen. Skillnaden är att du kanske har en annan spiker och du har liksom så. Men det, det, det är fortfarande korv och, ja. och kaffe. Och, och det är ganska gammeldags på det de flesta gammaldags. ställen. Ja, det är det. Så hur skulle det... Alltså för Vi pratar ju om eh, baseball nu är också ganska traditionellt, men alltså ja. Det, det här, eh, hur, hur skulle man kunna utveckla det egentligen? Jag, jag
1: tycker inte själv att jag är den bästa tänkaren på området. Men jag skulle nog ha hyfsat bra på att plocka in de som tänker bättre än jag kring detta. Alltså, jag tycker då att handbollen ska dra mycket större nytta av, av eventkompetens generellt, va? Så att om du eller Johan Wester tycker till någonting på riktigt om Lugis eller om, om eh, det finns folk i Göteborg eller Stockholm som är så eventtätt eh, verkligen har synpunkter på hur arrangemangen ser ut så ska man ta de synpunkterna till sig mycket, mycket mer. Kanske rent av våga investera lite mer i den underhållande faktorn kring event. Och sen kanske man ska modernisera utbudet av dryck och föda en aning.
0: Eh, ja, nu kommer vi tillbaka till din civila karriär utanför din ideella engagemang. Eh, för du eh, lämnar ju först sydsvenskan... Eh, 1998 eh, blir rådgivare mm -hmm. och sen så startade du Rapidus Ja. 2000. Ja. Vad var det som fick dig att starta en nyhetstjänst? Det var, som,
1: som jag sa antydde tidigare, mitt livs strategiska beslut. Eh, det var väldigt genomtänkt och glasklart. Nämligen att, att vi kan inte ha en mediebevakning- som utesluter näringslivet från tidningssidor och andra medier bara för att de inte börsnoterade. Utan vi måste se mycket tidigare vad som händer med intressanta företagsidéer i Sverige. Vi ska upptäcka de nya IKEA eller de nya H&M mycket, mycket snabbare. Och då skrevs ju ingenting om små, snillrika bolag med toppkvalificerade grundare. Nu skrivs det om detta i parti och minut och jag vill skryta lite grann och säga att den lilla partikel jag driver fortfarande har påverkat detta tänket väsentligt. Det är att uppmärksamma vad som sker där ute långt innan det sedan sker på börsen.
0: För det, är väl, det har ju varit din, din parol här, kom ihåg vad du läste det först. Ja visst. Uh, och det har jag skrattat många gånger åt först för, <laughs> för det, ja, men det är ju en väldigt rolig, <laughs> ett väldigt roligt statement så kom ihåg vad den läste det först ja. men, men, och det säger väldigt mycket om, om, om detta men, men vad, vad har varit drivkraften? för jag tänker att folk har ju följt efter är det en drivkraft också? Ja, drivkraften har varit att jag anser
1: på blodigt allvar att det är entreprenörer och företagande som gör Sverige till ett bra land. Och det är ofattbart liten uppmärksamhet i förhållande till vad de faktiskt betyder. Här, här finns på, på gatan vi sitter liksom, verksamheter som är värda ett, ett, ett större, mycket, mycket större intresse. Här finns medier som fortfarande riktigt har förstått vad näringslivet betyder och vi har få politiker som i grunden förstår en entreprenörs liv och här, här görs ju stora artade prestationer som skapar arbete, sysselsättning, intresse image som är väldigt värdefull så det är drivkraften egentligen det är att eftersom jag själv aldrig blev någon bra entreprenör så vill jag tala om för folk att titta här vilka entreprenörer
0: för du är ju väldigt duktig på att hitta dem eh, och, och som sagt kom ihåg var den läste det först, om ni inte är först med det så ja. är det inte lönt Hur håller man det örat mot rälsen om uttrycket till Alltså oss? vi
1: har ju nu gjort detta i 20 år så vi är ju ett litet nätverk av frilansar nu som hela tiden sköter kontakter, läser register håller ögonen öppna träffar människor för att lyssna av vad som sker och det innebär att vi har liksom en rutin, ett flöde av information som finns där långt före pressreleasens underbara liv. Så det är en upptränad kapacitet, precis som du blir en bra handbollsspelare. Och där ligger vi fortfarande väldigt väldigt bra till. Med en tre, fyra unika skånsk-danska skånsk ibland- näringslivsnyheter varje dag nästan. Och jag kan bara säga att folk skulle bli gröna av avunder om de räknade på vilka pengar de hade tjänat om de hade investerat i de företagen vi själva har uppmärksammat som årets Rapidos företag till exempel. Så att här finns en beprövad erfarenhet nu av hur man hittar de nya stjärnorna. Tyvärr och här är en, en, ett problem så är det så att de kanske allra mest intelligenta köps tidigt utav internationella jättar. Då försvinner de in i tysthet och dimma eftersom till exempel amerikanska köpare som Apple eller Amazon eh, har förvana att bara sluka det intelligenta bolaget och sen tysta dem så att inga läckage fler. Vi har en tre, fyra sådana spännande exempel under Rapidus
0: historia. Och det stör dig, tänker jag.
1: Ja, det stör mig därför att då framgår det aldrig riktigt tydligt hur framgångsrika de här entreprenörerna är. Neo4j, Neo Technology till exempel, som är ett sådant eh, expertmaker som köps av eBay. Expertmaker finns inte ens som en skylt i Malmö idag det finns en liten skymd portgång med en liten lapp där det står Ebay. Men det här är ju ett, ett skickligt, skickligt företag som köptes upp det av internationella intressenter. Och då, det är jättekul för dem, men synligheten av geniet försvinner.
0: Skulle man kunna, om vi nu pratar entreprenörskapet och handbollsföreningar, hur skulle entreprenörskapet, ska säga, de eldstjärnorna hur skulle de kunna... Krockas in i föreningslivet på ett bättre sätt tror jag. Alltså det
1: är, det är ju the billion dollar question du ställer nu. Därför att det borde vara ganska enkelt, men det är det inte. Antreprenören eh, eh, är ofta, både kvinna och man, är ofta mycket engagerade i idrott på olika sätt, men har kanske inte kraften och tålamodet med föreningar som inte alltid sköts så bra som de skulle skötas. Eh, Sponsring i sig eh, framstår ofta som ett svart hål istället för någonting som verkligen ger någonting. Eh, och eh, många aktörer har fortfarande inte utvecklat det som är partnerskap på riktigt där man drar åt varandra. Och det är framtidsfrågan nummer ett tror jag för svensk idrott inte minst handbollen att få båda parter att känna sig väldigt betydelsefulla i
0: jakt på framgången var det är svår fråga? jag tycker det var på svår frågan. Ja. Ja, det hade varit kul att se hur det kunde liksom hur man skulle kunna få ihop de två ja. krafterna lite bättre ja. Men det här med partnerskapen för det pratade vi om innan. Hur duktiga handbollslandslaget har blivit på att hitta partnerskap. Genuina partnerskap med de sponsorerna man har. Hur har man lyckats med det? det, tycker jag, det tycker jag jag ska inte liksom skriva för mycket, men jag tycker ändå att vi har
1: tydliga tecken på framgång med det är att företag som Excelbygg eller Sparban Skåne genidigt. De känns, upplever sig nog inte som att de häller i pengar i ett hål där de försvinner. Utan jag tror att de uppfattar att här är värdefullt att vara med. Här, här får vi någonting tillbaka. Det byggs av naturligtvis vidsynta företagsledare i de här företagen. Men det byggs också av företrädare för sporten- som vill ha in partners i värmen på riktigt. Vår vd Stefan Löfgren, en dörröppnare av rang på grund av sin fantastiska handbollskarriär. Han ägnar ju väldigt mycket tid åt detta. Att Kom ihåg nu, ni är med oss. Ni är inte bara i bakgrunden någonstans för att betala vår verksamhet. Ni är med oss på riktigt som vänner och partners.
0: Och det är kanske en liten klo för hur man skulle kunna även få föreningslivet att...
1: Det är en stor klo. Det är en stor klo att man är mer innovativ och har mycket mer tålamod. Ägnar mycket mer tid åt att bry sig om näringslivspartnern på riktigt. Förr skickade de stora allsvenska klubbarna en faktura en gång om året. Och sen var det nog med det och satt man upp en skylt. Det där håller inte längre. Näringslivet idag är kanske mera intresserat av att stödja NGOs och, och goda syften inom välgörenhet och ideella idéer än att sådär bara per automatik prysa för höga löner till bortskämda hockeyspelare. Det är inte modernt på samma sätt. Modernt blir det om man ser att, att denna samhällsfostrande kropp i idrottsföreningen ger någonting tillbaka till vårt anseende och vårt liv som företag.
0: Hur skulle man kunna bli bättre på att faktiskt kommunicera detta? För det kommer inte fram idag. Hör på sig, du använder ordet själv. Kommunikationen brister väldigt ofta.
1: Eh, när kontakten mellan föreningen och sponsorn är inte alltid så stark om inte styrelsen är befolkad av sponsorer, vilket de ofta inte är, det tätare samarbetet är A och O. Du måste lägga mera fokus på det och kanske mindre fokus på att hitta den överblivna spelaren i andra ligan i Spanien. Och ösa för mycket pengar över den. Utan du måste driva arbetet framåt i ett löpande samtal tillsammans med dem som är beredda att betala för varumärkena.
0: En sista fråga här. Vem är Lugis bästa spelare genom tiderna?
1: Den är en skön fråga för den har jag funderat på lite då och då. Då är det väl så att om vi börjar med damsidan så kan jag inte riktigt hitta någon där tror jag som något motsvarande höjder som några av de allra bästa herrarna har gjort. Och Älsklingssvaret från en kalenderbitare är naturligtvis att vi bara tittar på statistiken då det är Sten Sjögren som är Luges bästa spelare genom tiderna. Så är det, statistiskt sett. Sten var en formidabel lirare som jag faktiskt spelade ihop några gånger i Luges reservlag i hans tidiga, tidiga karriär. Och gjort fantastiska insatser i landslaget. Den spelare som för mig kreerade mest nytt som betydde mest för helheten- och också kom in med en väldigt modern eh, speltyp. Det var faktiskt Claes Ribbendall. När han kom till Lund och fick sitt stora genombrott i Lug från Halby så spelade han handboll på eh, framtidens vis- eh, och var en mycket, mycket komplett spelare- så för mig är han kanske den bästa lyg jag har haft. Det tredje namnet jag kommer på det är bara det är den som satte sig snabbast på kartan. Den som hade störst wow-faktor av alla. Den som kom in i hallen och fick folk att tappa luften av what? Vad är det som pågår? Och det var Jon Hjaltalin Magnusson från Island. För när han kom till lyg för evigheter sen. Då levererade han ett eh, över hela banan skit som var sanslöst. Jag har knappt sett den spelartypen med som han var. Men Klaas Rimendal är nog min nummer ett faktiskt.
0: Stort tack för att eh, du ville vara med här. Jag och Iftan. Väldigt roligt för Hej då, Sandra.